0: Olá turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos concluir o capítulo de produção textual, conclusão. Nós trabalhamos introdução, desenvolvimento, que nós vamos já dar uma retomada, mas hoje nós iremos para a conclusão de uma redação. A conclusão de um texto, turma, seja de um trabalho ou de uma redação, é algo muito importante que deve ser pensado durante todo o processo de planejamento textual. Nos textos dissertativos argumentativos, a conclusão auxilia o leitor a compreender o que o escritor pensa sobre o conteúdo inicial. Geralmente, esse tipo de texto segue o padrão de estrutura básica que está dividido em três partes, turma, que nós já conversamos. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão, que é o que nós estamos estudando hoje. Professora, mas eu nem ouvi aquele seu podcast sobre introdução. Aquele sobre desenvolvimento eu pensei em ouvir, eu ainda vou ouvir, ah, são muitas emoções, né? Mas eu vou fazer um resumo aqui rápido, certo? Quem não escutou o podcast, introdução, podcast, desenvolvimento, escutem, tá bom? Todas as atividades que vocês forem desenvolver, façam bem feitas, certo? Escutem o podcast, respondam as atividades no Google Sala de Aula Virtual, não só para você ter a sua frequência, o seu ponto de participação, mas para você aprender, que é o mais importante. Olha, pessoal, na introdução, o que é que nós temos? O primeiro parágrafo, turma. A introdução equivale ao primeiro parágrafo. Nessa parte, você fará a apresentação do problema e de suas principais abordagens. Sua tese principal deve estar por aqui. Os argumentos que vão explicar e defender seu ponto de vista estarão nos parágrafos seguintes. Dessa forma, você irá direcionar o olhar do leitor para seguir sua linha de raciocínio, e aí a gente vai para o desenvolvimento. No desenvolvimento, os dois ou três parágrafos depois da introdução compõem o desenvolvimento. É a partir do segundo parágrafo que você vai defender a tese apresentada na introdução. Cada parágrafo do desenvolvimento deve apresentar argumentos que sustentem as afirmações anteriores. Dessa forma, será possível, pessoal, analisar de forma profunda e contextualizar a sua ideia principal. Tá bom, turma? Dúvidas aí? Não, né? Como eu falei anteriormente, você escute o podcast só sobre introdução, só sobre desenvolvimento que nós postamos aí no mural da nossa sala de aula virtual. Bom, nós temos então, turma, a conclusão, que é a parte final do texto, que nós devemos fazer um apanhado geral das ideias, que você desenvolveu durante as duas partes iniciais do texto, né? Você vai, como é que eu posso dizer, arrematar, certo? As ideias iniciais. Mas aí, professora, o que é uma boa conclusão? Turma, algumas pessoas também chamam de considerações finais, tá certo? Mas o que a gente vai chamar de conclusão? Bom... Lembre-se que uma boa finalização do texto faz com que o leitor fique satisfeito com a leitura. E por isso, uma conclusão deve ser interessante e reunir as principais ideias. No entanto, a conclusão de um texto deve ser sucinta. Que é isso, professora? A parte de apresentar os argumentos, turma, é lá no desenvolvimento, tá bom? Aqui na conclusão, você deve concluir e realizar um fechamento das ideias que foram apresentadas ao leitor. Nesse momento, a análise crítica sobre o tema é também um fator importante, para isso, pessoal, pense bem antes de fazer. Se necessário, aliás, é necessário, releia o texto, pesquise sobre a ideia e faça um rascunho, super necessário rascunho. Importante é, dizer para vocês aqui, ressaltar, que a conclusão não é a repetição do que já foi dito, tá certo, pessoal? Ela mostra algo novo suscita ideias e reflexões, além de oferecer sugestões, propor melhorias e soluções sobre o tema abordado. Só consegue concluir bem um texto quem teve o cuidado de planejar a escrita e seguir uma sequência lógica de apresentação das informações em parágrafos bem estruturados e coesos. Caso essa sequência não seja obedecida, o texto fica confuso, impedindo o leitor de refletir sobre o tema proposto. A organização lógica de ideias permite o convencimento do leitor, que é o principal objetivo do texto dissertativo-argumentativo que nós vamos encontrar lá na prova do Enem. Bem, mesmo na narração, turma, a hierarquia e a lógica da apresentação de sentenças dentro do parágrafo são fundamentais para que o leitor consiga refletir sobre a história. Em qualquer parte do texto, introdução desenvolvimento e conclusão, a clareza e a obediência à gramática são fundamentais para o bom desenvolvimento do tema. Compreendido até aí, turma? Sim, né? Mas aí, pessoal, para você fazer essa boa conclusão e buscar a nota máxima na correção, não é? que você precisa, lá no Enem, tirar a nota mil, você tem, tá bom? Você vai precisar de três elementos fundamentais para a sua conclusão. Quais são, professora? E esses três elementos são Conectivo de conclusão Retomada dos objetivos do texto e a tal proposta de intervenção. Ora só, depois de ter ficado um tempão preparando a introdução e o desenvolvimento, você já não aguenta mais aquela redação e ainda tem que fazer a conclusão. E aí você resolve escrever qualquer coisa para se livrar. Esse é um dos grandes erros nas redações dos vestibulares, dos concursos e do Enem. Mas aí, turma, você não precisa ficar preocupado, porque você vai aprender aqui comigo como fazer uma conclusão. Agora não espere milagres, tá bom? Como assim, professora a senhora não vai ensinar? É, gente, mas as ideias, as palavras, tá certo? Elas são frutos de leituras de cultura que vocês vão adquirindo no decorrer da vida de vocês, se vocês não têm leitura, não, é? não tem o costume de ler um livro paradidático, de ler revistas, de assistir jornais, de conversar, opinar sobre diferentes temas, vocês vão sentir dificuldade em qualquer redação, até mesmo em conversar com uma pessoa, então é importante que vocês tenham essa bagagem de leitura, essa bagagem cultural de conhecimento de mundo, de conhecimento que vai além do livro didático da sala de aula, que você domine assuntos da história, da geografia, da biologia, da literatura, dos direitos humanos, enfim, dos diferentes temas que vocês sabem que podem vir a cair. Tá certo? É meio que uma loteria, né? Qual é o número que vai cair, qual é o tema que vai cair. Mas quando você tem já uma prática de leitura, uma prática de escrita e de escuta também, independente do tema que caia, você vai conseguir desenvolver, certo? Não vai, não importa o tipo de texto. Você vai conseguir desenvolver se você tiver essa prática. Enquanto alguns fazem um grande resumo do que escreveram até então, outros apenas param de escrever e deixam o último parágrafo do desenvolvimento finalizar o texto. Vamos ter calma nesse momento e compreender como nós podemos fazer uma boa conclusão. Tá certo? Você deve sempre lembrar que na estrutura de uma redação, a conclusão tem função de retomada, certo? A ideia de concluir tem a ver com relembrar o seu leitor a respeito do que você tratou no decorrer do texto. Sendo assim, você deve retomar o que escreveu, nos parágrafos de desenvolvimento de uma maneira bastante resumida. Olha, pessoal, essa dica que eu vou dizer agora é imprescindível. Este não é o momento de expor ideias novas, tá certo, turma? A conclusão é o momento de retomada e não de expor ideias novas. Apesar disso... A conclusão de uma redação não pode ser somente sobre o que você já escreveu. Ela precisa de algo a mais. No Enem, turma, esse algo a mais é a proposta de intervenção. Por isso, vamos dedicar uma parte deste podcast para te ensinar como fazer a conclusão do Enem com proposta de intervenção. Mas, como os outros vestibulares não fazem essa exigência, também vamos conversar aqui sobre qualquer texto dissertativo argumentativo. Tá bom? Vamos seguindo. Olha, turma, não criemos pânico. Você precisa é, ter a prática da leitura, como eu te falei, tá certo? Mas não tem regra para você, um modelo, certo? uma forma para você fazer a redação não, certo? Ela vai fluindo, fluindo na sua mente. Agora existem as formas para você concluir, certo? Dentro dessa bagagem cultural, de leitora, escrita que você tem. O que nós vamos te dizer aqui é, são dicas, tá bom? Ideias para te ajudar. A primeira delas que eu já falei inicialmente, não é? que está dentro daquelas três partes, que é o uso do conectivo, de conclusão, retomada do objetivo e proposta de intervenção. Então, o conectivo para conclusão, vamos lá. Primeiramente, pessoal, você deve lembrar que o parágrafo de conclusão sempre deve iniciar com um conectivo. Você pode usar portanto ou dessa forma, por exemplo. Vamos conferir aqui uma lista rápida para iniciar a primeira frase de sua conclusão. Né? Eu sei que você já deve ter muitas aí na sua mente que você costuma utilizar também, né? Por isso, assim, assim sendo, então, logo, enfim. Portanto, em conclusão, para terminar, em síntese, em resumo, por último, em suma, por fim, resumidamente, diante disso, ai ah, eu gosto muito dessa, diante disso, desse modo, dessa forma, Dessa maneira, destarte, dessarte, certo? E outra coisa, turma, lembrando o nosso podcast anterior, tá bom? Os, o uso dos conectivos sempre vai te ajudar a manter a coesão e a coerência do seu texto. Bom, dissemos aí para vocês alguns conectivos e agora vamos para a retomada do objetivo. Depois de usar o conectivo, você deve retomar os objetivos de sua redação. É importante que antes de começar a escrever, você defina o objetivo do seu texto. Além disso, turma, Cada parágrafo de desenvolvimento também deve ter um objetivo. Portanto, você deve relembrar do objetivo do seu primeiro parágrafo de desenvolvimento e depois o objetivo do segundo. Caso você tenha escrito três parágrafos de, de desenvolvimento, retome o argumento do terceiro também. Por isso, eu acho bom escrever só dois parágrafos de desenvolvimento, para você não se perder, certo? E sempre, turma, fazer essa releitura, voltar para a introdução, voltar para o desenvolvimento, certo? Antes de você ir para a conclusão. Por quê, professora? Para que você, para que o seu texto, que você perceba que o seu texto está fazendo sentido, que o seu texto está alinhado, que o seu texto tem começo, meio e fim, tá certo? Que ele é coeso, que ele é coerente. Agora nós vamos para o ponto 3, a proposta de intervenção. Bom, pessoal, se você já fez o Enem ou já ouviu uma proposta de redação do exame, deve lembrar que logo depois do tema, é requisitado que o candidato elabore uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Esse, turma, é um trecho muito importante da proposta de redação e que não deve ser ignorado. Só a proposta de intervenção, pessoal, já vale 200 pontos da nota de sua redação. Olha aí! Os corretores da redação não esperam que durante o tempo de prova você encontre uma solução para o problema tematizado. Eles somente esperam que você exponha alguma ação que ajude no enfrentamento do problema. Não precisa ser nada inédito, só precisa ser uma intervenção Bem estruturada. Mas professora, como fazer uma proposta de intervenção correta e completa? Pessoal, ela precisa ter cinco elementos. Primeiro, a ação. O quê? Segundo, a gente. Quem? Né? Quem é o agente? Terceiro, o efeito, para que. Quarta, o modo, como eu vou fazer, como será feito. E quinta, cinco, o detalhamento, explicação e exemplos. Então, nós temos esses cinco elementos: a ação, o agente, o efeito, o modo e o detalhamento. Ou seja, o que, quem, para que, como exemplos explique detalhe essa sua ação não é suficiente citar uma intervenção de maneira genérica certo sem explicar quem seria o responsável ou de que forma seria colocada em prática vamos é, para um exemplo de intervenção para que você entenda melhor mas né, nós temos um exemplo de uma proposta de intervenção que recebeu a pontuação máxima de 200 pontos. A redação é do Enem de 2018, que teve como tema a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Lembre-se que esse trecho não é uma conclusão inteira, é somente a proposta de intervenção. Vamos lá, turma, ouvir? Qual era o tema mesmo, professora? O tema, turma, é do Enem, da redação do Enem de 2018. A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Vamos lá. Por isso, para combater tal manipulação, é necessário que o Ministério da Educação, com auxílio de escolas, promova saraus e campanhas em diversas mídias de massa que mostrem a importância dos jovens buscarem fontes variadas de informação por meio de incentivo à leitura de jornais, livros e sites confiáveis com a finalidade de criar uma população com grande senso crítico podendo discernir notícias falsas, barrando-as e, consequentemente, beneficiando o regime democrático. Olha só, turma, vamos ver nesse texto aqueles cinco elementos que eu disse para vocês. Qual a ação que ele sugere? Olha só, turma, a ação é promova saraus e campanhas. Qual é o agente? O Ministério da Educação com o auxílio da escola, né? O auxílio de escolas. Qual é o efeito? Para combater tal manipulação, com a finalidade de criar uma população com grande senso crítico, podendo discernir notícias falsas, barrando-as e, consequentemente, beneficiando o regime democrático. E o modo? Como é que isso vai ser feito? Por meio de incentivo à leitura de jornais, livros e sites confiáveis. E o detalhamento, turma? Em diversas mídias de massa, né? Ela explicando em diversas mídias de massa, que mostre a importância dos jovens buscarem fontes variadas de informação. Então, turma, pra, né, para você fazer uma conclusão na redação do Enem, inicie com o uso de um conectivo Retome os objetivos que você estabeleceu nos parágrafos de desenvolvimento e faça a proposta de intervenção com esses elementos que eu acabei de falar para você: a ação, o agente, o efeito, o modo e os detalhamentos. Ou seja, o que, quem, para que, como e é os detalhamentos, que é a explicação os exemplos, tá certo, turma? E aí você lembra, né, que além de retomar o que você já escreveu no texto, sua conclusão precisa de um algo a mais, né? Como os vestibulares não existem, não exigem, né? Essa proposta de intervenção nem todos. Nós temos aqui umas outras opções para vocês, certo? Que é uma delas é fazer um prognóstico, a outra, propor uma solução ou retomar a introdução. Além disso, você pode usar essas dicas em outras ocasiões, como uma tarefa da escola, por exemplo. Vamos entender aqui as opções. Professora, o que seria esse prognóstico? O prognóstico é assim. Você pode fazer um prognóstico no seu parágrafo de conclusão. Ou seja, uma previsão com base em questões tratadas no decorrer do texto. Mas aí lembre-se, você não pode trazer nenhuma ideia nova para a conclusão. Essa previsão deve estar atrelada aos argumentos que você já utilizou na redação. Por exemplo... Imagine que você está escrevendo sobre pena de morte e queira se posicionar contra esse tipo de punição. Para isso, você quer se utilizar da ideia de que a pena de morte não funcionaria no Brasil. Se você tivesse escrito um parágrafo mostrando... Que em países existe pena de morte, não houve diminuição nos índices de criminalidade, né? Que em países onde existe pena de morte, não houve diminuição nos índices de criminalidade. Poderia prever, certo? Que é o mesmo ocorreria no Brasil, ou seja, você faz um prognóstico com base no que já foi discutido no seu texto. Entendido? E para propor uma solução, professor? Bom, uma segunda forma de trazer algo a mais para o seu parágrafo de conclusão é propor uma pequena solução para o problema tratado no texto. Pense no mesmo exemplo da redação sobre penas de morte. Já que os índices de criminalidade não haviam diminuído, você pode fazer outras sugestões. Por exemplo, fazer mudanças no funcionamento do sistema carcerário ou maiores investimentos nas formas de punição que já existem. Não há necessidade de fazer grandes detalhamentos sobre como essas medidas seriam postas em prática. Essa proposta serve mais para você demonstrar que sabe que o problema ainda não foi resolvido do que para realmente fazer uma intervenção. E o outro ponto pessoal que eu trago para vocês é retomar a introdução. Bom, essa terceira forma de terminar a sua conclusão é retomando a introdução. Se você é rever né, a nossa aula inicialmente, o nosso podcast, como nós iniciamos, você vai observar que nós devemos começar a introdução trazendo um contexto. Sendo assim, antes de entrar na temática propriamente dita, partimos de algo mais amplo. Na conclusão, você pode retomar esse contexto. Mais uma vez, Vamos voltar ao exemplo da redação sobre pena de morte. Suponha que você tenha utilizado como contexto dados sobre os altos índices de violência no Brasil. Essa informação é mais ampla do que pena de morte? Sim, turma. Mas como? Não é? Como é que eu vou fazer para retomar o contexto na conclusão? imagine que você está escrevendo a conclusão da redação e já retomou a ideia do seu primeiro parágrafo de desenvolvimento que seria que a criminalidade não diminui com pena de morte então retomou a ideia do segundo parágrafo de desenvolvimento que seria que não se pode combater a violência com mais violência por fim você retomaria o contexto argumentando que a pena de morte não faria o Brasil ter uma melhor posição em rankings de violência. Dessa forma aí, turma, você mostraria que traçou um objetivo e conseguiu cumpri-lo ao longo do texto. Show de bola, não é? Bom, vamos lá então fazer aqui uma, um fechamento desse podcast de hoje. Bom, pessoal, seja na sua redação, na sua fala, tá certo? Sempre siga essa dica que eu vou lhe dizer. Seja breve e não fique enchendo linguiça, tá certo? Uma conclusão não deve ser muito longa. Isso porque a parte de argumentar e apresentar dados já passou. Foque nas sugestões que serão oferecidas ao leitor, sendo claro e objetivo, numa redação, geralmente a conclusão é feita em cinco linhas, ou seja, né, turma, e um parágrafo. 2, né? Um ponto 2. O primeiro ponto foi não enche a linguiça, né? E o 2. Ressalte a ideia principal do texto, retomando a introdução. Na introdução, tudo que será abordado deve ser apresentado ao leitor. Tão importante quanto a conclusão, a introdução do texto mostra ao leitor que ele vai encontrar ali, não é? O que é que ele vai encontrar ali? É como a gente pode dizer, é o, o abrir alas, não é? é o que vem à frente, é o que vai conquistar, é o que vai prender a atenção. Portanto aí, turma, as palavras-chave devem estar presentes e serem retomadas na conclusão. A ideia é responder ao questionamento feito na introdução. Bom, agora vamos para o terceiro. Resuma tudo o que foi dito, certo? Resuma. Organizar as ideias no final do texto para resumi-las é algo muito importante. Claro que você não deverá repetir nada, somente fazer o arremate final. Pense, portanto, de que maneira, a partir do seu ponto de vista, você solucionaria os problemas que apresentou. Um quarto ponto que eu trago para vocês. Apresente soluções para o que foi abordado. né? Nós já conversamos. Uma boa conclusão deve ter uma proposta de valor, ou seja, ela deve conter soluções e apresentar melhorias para o tema abordado. Ofereça ao leitor, aos avaliadores do seu texto oportunidades de refletir sobre o tema. E professora, o que é que não deve estar na conclusão? Bem breve, turma. Usar clichês, tá certo? Misericórdia. Evite, certo? Muito importante você pensar nos termos que serão utilizados para finalizar seu texto. É... Conheça melhor os conectivos, como eu disse para vocês, né? como eu expliquei anteriormente. Você, é, logo, por conseguinte, portanto, por isso, em virtude de... Certo? Aquele ponto sobre os conectivos que eu disse para vocês. Quase terminando. O item 2. Do que não deve conter na sua conclusão, certo? Ser prolixo. Ser prolixo, turma, Deus me livre e guarde, certo? Alongar a ideia e escrever demasiado é um erro muito comum cometido pelos estudantes na finalização do trabalho. A conclusão deve ser o contrário disso, ou seja, nessa parte você deve saber resumir as ideias encurtando o pensamento você também não deve, certo? Agora no item 3, argumentar mais. Complementando o ponto acima que a gente acabou de conversar, lembre-se que na conclusão não devemos argumentar mais. A parte da argumentação em que você apresenta os prós e contras, dados e pesquisas recentes, são introduzidos na parte do desenvolvimento do texto. E por fim, turma, repetiu o que já foi dito, né? Nem pensar. Além de se prolongar demais, muitos estudantes repetem coisas que já foram expressas no decorrer do texto e aí nós temos um erro grave, já que não acrescenta nada de novo ao tema, não é? Isso vai incutir apenas em quê? Em você... Perder ponto e em você empobrecer o seu texto, não é? Que você já vinha escrevendo tão bem, e perder logo na conclusão, né? Então, na conclusão, você deve resumir os argumentos que foram levantados ao longo do texto, certo? Deve fazer um apanhado geral e breve do que foi discutido na redação até então. E fazer, né, trazer aí na conclusão, uma proposta de intervenção ou uma solução. Lembrando dos conectivos que você pode utilizar, acima de tudo, afinal, assim, como resultado, definitivamente, dessa forma, desse modo, em conclusão, né, entre os outros que nós já conversamos durante a nossa nosso podcast. E também, pessoal, né, para concluir, falar aqui mais uma vez para vocês né, que é importante que tenha na sua conclusão o que é necessário para resolver o problema, né, a explicação e a ação, como você deve resolver o problema, que é o agente social, como o problema deve ser resolvido, né, qual o meio, o modo que você utilizará, que você sugere. E o que será conquistado com o fim do problema, não é? Qual a finalidade, certo? Então, para você tirar esta nota mil, você tem que fechar com chave de ouro a sua conclusão, tá certo, turma? Segura na mão de Deus e vai, e até o nosso nosso próximo encontro, lembrando sempre que você deve, acima de qualquer coisa, ter o domínio da escrita formal em língua portuguesa, certo? Mesmo que você vá falar sobre temas é, modernos da juventude, como grupo de skatistas, grupo de grafiteiros, sobre futebol... É? Você sempre deve utilizar a língua formal da língua portuguesa, mesmo que o tema, que o assunto esteja dentro da informalidade. Certo? E você também deve ter essa compreensão do tema, é? dominando as diversas áreas do conhecimento, mostrando que você tem a capacidade de interpretação das informações, não é? O avaliador ele quer saber se você sabe organizar bem os argumentos, se você tem o domínio dos mecanismos linguísticos de argumentação. Veja bem que a cada vez, né, a cada prova, não é? a cada ano que passa, vem caindo menos gramática nas provas de português. É muito mais interpretação de texto... É muito mais a produção textual. É muito mais saber se o candidato sabe ler, interpretar, argumentar, desenvolver um texto, certo? Ai, ah, professor, então eu não vou estudar gramática. Pelo amor de Deus, se você não estudar gramática, é pior ainda. Porque como é que você vai aplicar as regras gram gramaticais corretamente no seu texto? Não é? Então... Continue estudando as regras gramaticais, sim, para que você saiba aplicar, porque você vai estar sempre sendo cobrado na produção textual sobre o uso formal da língua portuguesa, sobre o uso dessas regras gramaticais. Eles vão sempre estar observando se você é coerente, não é se o seu texto é coerente, se o seu texto é coeso e tem os outros concursos, né? Pessoal, como eu sempre falo para vocês, que não tem só o Enem, né? Tem os outros concursos e vestibulares que se assim, seguem ainda cobrando muita gramática, não é? E você precisa ter esse conhecimento, mas na produção textual abre-se, né, ali as portas, né? A oportunidade de você lançar aos olhos dos avaliadores todo o conhecimento que você vem, não é? Estudando, aprofundando sobre as regras gramaticais. Para isso, turma, lembre-se sempre, não é? Da objetividade, o um texto objetivo, com períodos curtos, certo? Da clareza, seja claro, sucinto, não é? Objetivo, saiba articular bem as suas ideias, isso é importante que eu já disse para vocês. Estou até, não é? Repetindo. <risos> tô circulando nesse podcast, mas eu já vou concluir. Então, saiba articular suas ideias. Como é que eu faço isso, professora? Releia o texto o tempo todo, volte para o início, certo? Você completou ali uma ideia, depois volte para o início do texto para ver se essa ideia tem a ver com o que você escreveu e terá a ver com o que você vai escrever. Seja original, certo? Tenha originalidade no seu texto. Tenha o conhecimento de diversos temas, como eu disse. E, sobretudo, tenha ponderação na argumentação. E agora é de vez segura na mão de Deus e vai, e até as nossas próximas emoções, turma, um forte abraço para vocês.